0: dass ihr wieder mit am Start seid bei unserer nächsten Repays-Folge. Ja, schön, dass du da bist, Rudi. Nice, dich zu sehen. Äh, Im Übrigen sehen wir uns immer nur äh, digital, weil wir nicht im selben Raum sitzen. Also Rudi sitzt in Hamburg und ich sitze in Offenbach. Aber das ändert nichts daran, dass das eine schöne Sache ist hier. Macht Spaß. Und ähm, heute werden wir dich ein bisschen löchern, (lacht) Rudi. Ähm, ich habe Bock, ein bisschen über deine Geschichte zu hören und ähm, wie es am Ende dazu kommst, dass wir beide hier sitzen. Und da würde ich direkt anfangen und dir die Frage stellen, ähm, wie du zu dem geworden bist, der jetzt hier heute vor mir sitzt.
1: Ja, das mache ich gerne, nachdem du schon eine steile Vorlage geliefert hast. Ähm, Ja, ich habe schon erzählt, ich bin Rudi, ich bin äh, 30 Jahre alt, ich bin verheiratet, ich habe äh, zweieinhalb Kinder, Ähm, ich kriege, ich werde und ich freue mich drauf, demnächst äh, unsere nächste Tochter, drei Töchter habe ich dann. Ähm, Und ich bin ähm, Pastor in einer Gemeinde, Ähm, ich bin, ähm, ja, ich erzähle Menschen von Jesus und äh, von, von Glaube und das tue ich super gerne. Ich bin auch Theologe, ähm, das liebe ich auch. irgendwie. Und was über, für einer? <lacht> äh, über, 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 über Lebensfragen und das meint auch irgendwie das ganze Spektrum so aus einer theologischen Perspektive mit Gott, mit Glaube, mit Bibel, mit Jesus nachzudenken, was das bedeutet. Ähm, und ich bin ähm, Gemeindegründer oder Kirchengründer, so wie du das letztes Mal erzählt hast. Das habe ich, glaube ich, am Anfang gar nicht erzählt bei dieser Folge. Ähm, also ich werde auch nächstes Jahr... Ähm, Gründung machen, also eine Gemeinde. Das bringt uns
0: auch zusammen, ne? Auf ich jeden glaub, Fall. wenn wir beide nicht gründen würden, wir hätten uns gar nicht kennengelernt.
1: Ja, ja, genau. Wir haben uns ja kennengelernt durch einen gemeinsamen Freund, der irgendwie sagt, ey, ihr wollt beide gründen, ihr solltet euch mal connecten. Ähm, genau, also ich gründe nächstes Jahr hier in Hamburg Gemeinde und das, und bis ich dahin gekommen bin, diese Perspektive ähm, Kirche zu gründen, hier im Ham, in Hamburg, im Hamburger Osten, ich bin übrigens, komme ich aus Hamburg, ähm, Eine Kirche ähm, in der Stadt, für die Stadt, die die Glauben ähm, relevant kommuniziert, aber auf eine Art und Weise, die irgendwie an Jesus orientiert ist. Das ist auf jeden Fall, was mich ausmacht. Und auch noch, ähm, das ist auch Teil meiner Geschichte, ähm, ich sag immer, oder wir sagen in in unserem Gründungsteam, transkulturelle Kirche. Also Kirche, die ähm, für, für verschiedene Kulturen sind, oder besser gesagt für... Migranten und Ähm, Nicht-Migranten. So kurz zu mir. Äh, Aber meine Geschichte. Ähm, Genau, ich bin ähm, hier in Hamburg geboren und auch aufgewachsen. Ich repräsente Hamburg immer wieder. Das Witzige mm. ist, Leute, in meiner Unizeit, wo ich studiert habe, da erzähle ich gleich was, war so witzig, hat mir letztens einer erzählt, hat gesagt: Ja, mit dir habe ich immer verboten, dass du aus Hamburg kommst. Ich habe gesagt: Ach krass, habe ich immer so, habe ich so viel geflext mit Hamburg? Naja, also das macht mich schon aus. Ich liebe meine Stadt. Ich bin noch, wie gesagt, hier groß geworden, alles gemacht. Ich habe. Ich habe Wurzeln ähm, in Ghana, also ich bin deutsch Ghana, würde man heute sagen, meine Eltern sind äh, Ende der 80er ähm, nach Deutschland gekommen und ich bin Anfang der 90er geboren aus Ghana, Westafrika. Und ähm, ja, ich bin hier geboren und ich bin so bikulturell aufgewachsen. Also äh, zu Hause Deutsch und Qi, das ist die äh, einer der ghanaischen Sprachen, so ich könnte sagen, die Hauptsprache. Da werden verschiedene gesprochen, aber neben Englisch auf jeden Fall Chi Das äh, habe ich zu Hause gesprochen und Deutsch. Und dann äh, in der Schule ähm, auch äh, halt dann Deutsch normal. Und ähm, ja, ich bin... Ähm, ich bin hier zur Schule gegangen, ich habe dann ähm, Abitur gemacht. Ähm, und äh, genau, bin dann äh, nach dem Abitur, habe ich so ein Jahr so ein bisschen gejobbt. Und so ein bisschen mein Leben genossen. Das war ganz gut. Darf ich kurz einhaken? Ja. So
0: bist du da, also Kindheit und so weiter, auch schon irgendwie so christlich sozialisiert worden?
1: Genau, das wollte ich gleich erzählen. Also ich bin, so, äh, ich bin tatsächlich, nee, alles gut. Ich bin, ich bin christlich sozialisiert, also ich komme so aus einer, ähm, meine Eltern waren ähm, Christen oder sind Christen. Mein Vater lebt äh, nicht mehr, meine Mutter schon noch. Ähm, und wir sind so in, in, in so afrikanisch äh, für Insider, die es wissen, Pfingstliche Kreise gegangen. So, ähm, also in eine afrikanische Kirche, Black Community, Churches so ein bisschen, was tatsächlich so war für mich, das kannte ich irgendwie bis ich, keine Ahnung, 13, 14 war, kannte ich nur diese Welt. Also ich bin, mein Vater war sowas wie Pastor oder Prediger auf jeden Fall, aber nicht da angestellt jetzt in der Kirche, aber war einer der Ältesten und Leiter dort so. Ähm, Und ähm, das hat mich äh, auch geprägt. Ich muss aber sagen, obwohl ich so in in einem christlichen Elternhaus ähm, oder ich sage immer christlich äh, sozialisierten Elternhaus ähm, geboren bin und auch gelebt habe, war das lange mehr so eine Art, das habe ich halt sonntags gemacht. Ich bin halt sonntags dahin, mein Vater ist dann auch Leiter, Prediger, Pastor. Das hat mir nicht immer so gefallen, weil da hast du als Pastor und so nur noch mal einen anderen Druck Das hat nicht viel mit mir äh, zu tun gehabt. Ähm, also ich war, ich hatte, du hast so ein bisschen erzählt, so eine, eine, eine rebellische Phase, die hatte ich auch, wo ich, ähm, ich weiß noch extra, weil mir irgendwie, glaube ich, mich so ein bisschen genervt hat. Als, denn, als es dann um die oberschufe ging habe ich bewusst nicht religion gewählt weil ich so irgendwie so gefühlt so ein Zeichen setzen wollte so ich nehme philosophie <lacht> und äh, ja weil ähm, genau beschäftige mich damit ähm, aber aber ähm, in der phase so ein bisschen wo ich so ein bisschen äh, über mich viel nachgedacht habe ich war so 15 Jahre alt ähm, ich mache sie jetzt kurz ich könnte noch mehr erzählen aber ich halte sie kurz ähm, als ich 15 Jahre alt war, so mit 14, das glaube ich angefangen, gab es so ein bisschen in meinem Leben so eine kleine, ich sage immer, mini Young Life Mid-Crisis so ein bisschen, ähm, ähm, in meinem Freundeskreis, vor allem bei meine Familie, auch mit meinen Eltern, mit mir selbst, viele Konflikte, ähm, ich bin der Älteste von meinen, von meinen äh, weiteren drei Geschwistern und ähm, da gab es zu Hause so viele, viele so Konflikte. Und ähm, das hat so ein bisschen, ich war auch so ein bisschen in mich gekehrt. Das haben, glaube ich, auch Leute damals in der Schule damals so ein bisschen mitbekommen. Und ähm, kam dann irgendwie dazu, dass ich angefangen habe, ähm, Bibel zu lesen. Und da äh, denken jetzt die Leute so, ja, natürlich hast du Bibel gelesen, du bist in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und so. Nee, habe ich eben nicht. Also ich habe wirklich davor, nicht also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich ernsthaft irgendwie... Ähm, Bibel gelesen habe. So. Bist du da ähm, einfach war,
0: so drauf gekommen oder gab es da irgendwie... Ähm,
1: das war, nee, das war irgendwie so ein, ich nicht, ich würde sagen, so ein, so ein, so ein inneres Bedürfnis. Ich habe irgendwie gemacht, ich habe irgendwie gemerkt, so irgendwie läuft es nicht in meinem Leben und es braucht irgendwie, ähm, es braucht irgendwie eine Veränderung. So, so hat das mhm. ein bisschen angefangen. Ähm, mhm. Und ähm, da, da, dann war es natürlich auch irgendwo naheliegend so. Ähm, glaube natürlich habe ich immer so ein bisschen was mitbekommen so Ähm, aber da war das so ähm, ich habe irgendwie das bedürfnis so ich lese das mal und da war das so dass ich fasziniert war von jesus Ähm, den ich von dem ich natürlich schon gehört hatte irgendwie aber ich war es für mich war das eine ganz neue erfahrung Ähm, selber von ihm zu lesen, von seiner auch von seiner sogenannten Bergpredigt und seine Ethik, wie er denkt. Und wenn er sagt, wenn der einer die eine Wange hinhält, dann haltet er noch die andere. Das war unglaublich. Plus, mhm. ich hatte so eine, so eine Phase, wo ich so dachte, so, oh, hier redet der von Pharisäern, oh, die ganzen Leute um mich herum, um meinen Kirchen, die leben genau das. So, ne? äh, naja, <lacht> das war auf jeden Fall, äh, ja, das, das war auch so eine Anfangsphase, sodass ich selber zum kleinen Pharisäer geworden bin, so sehr so, äh, ich muss richtig handeln und alle anderen machen es falsch. Jedenfalls in diesem diesem, ähm, Lesen und begegnen mit Jesus, ähm, bin ich zum Glauben gekommen, würde ich sagen. Also war so ein Moment, als ich eine eine, eine Szene gelesen habe, wo Jesus mit einem alten Mann Nikodemus heißt er, redet und er redet diese Worte ähm, wahrlich, wahrlich jetzt ein bisschen so im älteren Deutsch. Ich sage dir, wenn ich vom Neuen geboren ist, heißt es dort, ähm, ähm, kann das Recht Gottes nicht sehen, heißt es. Und das war für mich so ein, ich sage immer so ein Klickmoment. Das war wie mhm. so Boom, so genau das brauchst du. Ähm, und ähm, dann war das so, dass ich tatsächlich ähm, verbunden damit irgendwie eine Zeit da lang irgendwie, irgendwie, ich würde sagen, das hat irgendwie Gott in mir gewirkt, ähm, gesagt habe, ich will mit diesem Jesus leben. so. Ähm, ich ich lebe jetzt ein neues Leben. Oder ich würde sagen, ich bin dem befähigt worden, irgendwie dieses neue, neue Leben zu leben. Und seitdem habe ich mich als ähm, Christ selber, als Christ bezeichnet. Und, Und mit ähm, wie
0: vielen Jahren war das? Mit 15 oder 16? Das war
1: so Das war so 15, fast 16. So. Mhm. Genau. Und seitdem war das dann so auch, äh, genau, äh, bin ich dann, war ich voll aktiv in der Kirche, wo ich damals war. Zu, zur Verwunderung meiner Eltern, weil ich war so ein bisschen ausgetauscht und voll motiviert und habe mitgemacht. Und meine Eltern waren dann in dieser alten afrikanischen Kirche, wo, wo wir waren, selber nicht mehr Ich bin aber, ich bin dann da geblieben oder zurückgegangen und so und das war so, was ist denn da los und so. Und bin so meinen Weg dann gegangen und dann bin ich da raus und so ein bisschen in Hamburg in Gemeinden rumgetuckert und dann in einer Gemeinde gelandet, wo ich auch meine Frau kennengelernt habe. Mhm. Genau, beziehungsweise zwischenweg äh, im Abitur habe ich äh, meine heute Schwägerin kennengelernt äh, und äh, habe erfahren äh, im Geschichtsunterricht, dass sie auch Christ ist. Ich dachte immer, ich bin irgendwie der einzige Christoph in der Schule. Wahrscheinlich gab es viel mehr, aber ich, naja. Ähm, jedenfalls äh, hat sie irgendwie bei Geschichtsunterricht, wir waren mit Leuten irgendwie in einer Gruppe und äh, wir so, wollten uns irgendwie treffen für ein Referat und sie meinte, sie könne Sonntag nicht. Und ich meinte, ich kann Sonntag auch nicht. Und dann habe ich sie nach dem Unterricht, warum kann es sein, ich Sonntag nicht? Und dann sagte sie, ich gehe in eine Gemeinde. Und ich war so, hä, was, Gemeinde? Ich habe gedacht, okay, ist das irgendwie Meinst du Kirche oder meinst du irgendwie Dorfgemeinde, Jugendgemeinde? Keine Ahnung. Aber irgendwie, ja, war dann klar. Also ich kannte dieses Vokabular. Ich kam so aus einer anderen Szene. Das einzige Wort, was ich kannte, war Kirche. Ja, oder mhm. Church oder was. Jedenfalls, ähm, nee, war klar, sie war, ja, sie war auch Christ. Und dann hat sie mich eingeladen in ihre Gemeinde. Und da bin ich dann äh, hingegangen. Und das war so die Zeit, wo ich ähm, so viel in dieser Gemeinde vor allem und das, hat, das ist auch Teil so ein bisschen meiner meine Identität, so mich als Theologen viel so mit Bibel beschäftige und was sagt da und was steht da. Ähm, genau. Zu, zum bisschen zu dieser zu dem Teil. Ähm, ich habe, wie gesagt, schon erzählt, Abitur gemacht und ich habe nach dem Abitur ähm, oder ein Jahr nach dem Abitur äh, ein duales Studium angefangen. Ähm, ich habe äh, Wirtschaftsingenieurswesen studiert, ein duales Studium mhm. mit einem in einem Konzern gemacht und dort gearbeitet. Ähm,
0: wie bist du da drauf gekommen?
1: Äh, wie bin ich drauf gekommen? Aha, also erstens, ähm, ich hatte Mathe-LK. Also ich Mathe hat mir immer Spaß gemacht, ich stand da auf Zahlen und, 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 und Analytik, ich hatte Wirtschaftsmathematik und ich mochte Finanz Finanzmathematik und so weiter und so fort. Da lag dann nahe, irgendwie sowas zu machen in der Richtung und so Naturwissenschaften mochte ich auch und Wirtschaftsingenieurswesen ist irgendwie, war dann die perfekte Kombi zwischen ähm, Finanzen, so ein bisschen Betriebswirtschaft in diese Richtung und so ein bisschen Ingenieurs von beiden so ein bisschen zu haben und, mhm. und mich hat natürlich angereizt, ja hier, ja, so ein duales Studium, du verdienst ja Geld schon und danach hast du auch gute Chancen, gut zu verdienen. Was ich auch getan habe dann. Äh, genau Ich habe dieses duale Studium angefangen äh, und dann äh, genau, das gemacht ähm, und habe dann aber äh, irgendwann gemerkt, es hat mir super Spaß gemacht das Studium, äh, auch ähm, das Gute, weil ich ja in der Studienzeit schon quasi Arbeitserfahrung gemacht habe in verschiedenen Abteilungen. Ich bin am Ende dann auch äh, im, im Finanz- und Controlling-Bereich gelandet, da wollte ich hin und das hat mir auch gele- äh, das liegt mir auch, also ich stehe auf Zahlen, Daten, Fakten, Grafiken ist auch so Teil meiner Du, ja, würdest du, glaube ich, bestätigen? Ich bin so der fucking Mensch. <lacht> äh, und das, das habe ich auch gemacht. Und ähm, eine Sache aber, die ich gerade nicht erzählt habe, ich erzähle ich jetzt gerade nicht so ganz durcheinander. Ähm, bevor ich dieses duale Studium angefangen habe, hatte ich zwischen meinem Abi und dem Start dort, äh, als mein Vertrag war und dort unterschrieben war, so ein bisschen Zeit und bin dann auf eine Bibelschule gegangen. Äh, ähm, das war so eine Art... Ähm, Seminar, wo ich drei Monate lang so, so eine Art Theologiestudium im Mini. Einfach nur, weil ich mhm. Zeit hatte und Bock. Und ich hatte ja schon erzählt, ähm, als ich da in diese Gemeinde gekommen bin, wo ich meine Frau kennengelernt habe, da war so, mich mit, mit Bibel zu beschäftigen. Das war, das war so, das war traumhaft so. Das war cool mhm. so. Und ich habe das geliebt. Und auf dieser Bibelschule ist es nochmal entfaltet. Also sich da so auch ein bisschen intellektueller sich zu beschäftigen. Das hat mir total gelegen. Fliegt ähm, ihr zu- auch immer noch? <lacht> ähm, Zuspruch bekommen, ey, das ist voll dein Ding, das ist voll deine Begabung und so ein Kram und willst du das Studium anfangen und so willst du das wirklich? Und das war so, ey Leute, was ist denn los hier? Lass dich mal in Ruhe, ich habe meinen Vertrag unterschrieben, was wollt ihr so? Aber das hat so ein Sammel in mich gelegt, so ein bisschen. Mhm. Ähm, ich könnte noch ein bisschen mehr erzählen, ich halte es hier mal kurz, ähm, auf jeden Fall, ich habe dann aber auf jeden Fall trotzdem dieses Studium angefangen und es hat auch sehr Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt, ich habe gelernt zu arbeiten, also äh, was du auf jeden Fall lernst in so einem dualen Studium, ähm, ja, wie, wie, du, äh, wie, du, wie du arbeitest. So, du, du, ne, das ist schon viel an Stoff, was du da hast und das musst du irgendwie managen ähm, und habe das Studium dann gemacht und habe aber irgendwann so gemerkt, ähm, ist es das, was ich mein Leben lang machen will. Also es hat mir super Spaß gemacht und noch immer stehe ich auf Zahlen, Daten, Fakten und das Ganze und so. Und äh, wenn, ich, wenn ich Excel und Statistiken und Zahlen sehe, dann, dann freut da geht sich mein Herz. Dann geht dein Herz auf. Dann geht mein Herz auf. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Und meine Abteilung war richtig cool, auch wo ich war dann, wo ich gelandet bin. Ähm, aber das, die Frage, die ich mir gestellt habe, so, ist das das, wo, was ich mein Leben lang machen will? Und da war irgendwie dann äh, die Antwort... Ähm, ich glaube, ich will meine Fähigkeiten, meine Gaben in dem Reich Gottes, wie wir sagen, anders einsetzen. Mhm. Und zwar mit dieser Begabung, die ich von Gott bekommen habe, irgendwie mich mit Glauben zu beschäftigen und das Anderen weiterzugeben. So, und da war klar, ich mache dieses Studium zu Ende. Ich habe dann auch in diesem Beruf eine kurze Zeit gearbeitet und dann habe ich quasi das Fach gewechselt, Theologie angefangen, fünf Jahre studiert. Äh, Fünf in lange Jahre. Fünf mhm. lange Jahre, genau. Fünf lange Jahre studiert äh, in Gießen und ähm, genau, und dann abgeschlossen. Letztes Jahr 2020 quasi ja Master. Zeitgleich mit mir. Genau, sozusagen und mhm. äh, im, im schönen Corona-Jahr abgeschlossen und dann äh, jetzt quasi relativ frisch seit diesem Jahr Pastor oder Co-Pastor oder Campus-Pastor in einer Kirche hier in Wandsbek. Ähm, Genau. Und, wie habe ich schon erzählt, aber vielleicht erzähle ich gleich noch ein bisschen mehr, Ähm, der nächste Schritt, ich bin jetzt quasi übergangsweise hier Pastor, ist, selber Kirche und Gemeinde zu gründen. Das ist so im Kurzen so ein bisschen meine Geschichte.
0: Hm, Danke. Das war knackig. Da hätte ich mir meine Scheibe abschneiden können. Da war ich ja... (lacht) Ähm, Was mich mal interessieren würde, ähm, was hat dich in diesen vielleicht auch Jahren, so ab 15, 16, was sind die Menschen, was sind die Gedanken oder Bücher oder was auch immer, was hat dich so richtig krass beeinflusst?
1: Ähm, Was hat mich krass beeinflusst? Also was mich krass beeinflusst war, waren auf jeden Fall, in dieser ersten frühen Gemeinde, wo ich war, so so meine ersten tieferen Erfahrungen mit Glaube gemacht habe. Wie gesagt, davor war das alles mehr so oberflächlich und ich war ja sogar ein bisschen abgeneigt davon. Ähm, aber da haben mich verschiedene ähm, Menschen, ähm, vor allem dort die, die Verantwortlichen in dieser Kirche geprägt, dieses ähm, dahin zu führen, so... Jesus ernst zu nehmen und darüber nachzudenken, so was, was sind seine mhm. Ideen, was sind seine Vorstellungen und da sich auch alle Mühe zu machen, das herauszufiltern aus, aus, aus diesem Buch, aus der Bibel, wo das drin steht. Das mhm. hat mich schon auf jeden Fall geprägt. Und in Kombination mit meiner so ein bisschen Kopfmensch-Tendenz, die ich habe, war das auf jeden Fall was, was mich auf jeden Fall geprägt hat. Einfach zu dem Theologen, der ich heute bin, der schon viele Dinge reflektiert durchdenken will. Ähm, also wirklich alles so ein bisschen aus Glauben zur, zum, bisschen zur, zum Nerv meiner Frau, ähm, weil, weil ich gucke dann mit mir, keine Ahnung, Netflix und muss dann irgendwie anhalten und dann einmal zu erklären, was jetzt an diesem Satz in der Logik nicht richtig war oder falsch war. Oder wenn ich bei einem Insta-Post wenn in einem Insta-Post dann äh, oh. irgendwie das Weltbild dahinter erklären muss und so bla. Also ja. Naja, ähm, das hat mich geprägt. Ähm, das hat mich sehr geprägt. Ähm, ja, ich würde, ich, würde, ich würde auch sagen, einfach meine, meine, meine Erfahrung in, in dieser Arbeitswelt hat mich geprägt. Ähm, mhm. Also Gewissenhaftigkeit. Ich habe im Finanz und, Schul- und äh, gesagt, gearbeitet und da war es sehr wichtig, so alle Zahlen und Daten und Reportings, die du machst, das muss schon ordentlich sein, das muss schon gewissenhaft sein. Das muss schon richtig sein. Das hat mich geprägt. Ähm, Auf jeden Fall, das ist in mir drin der Hang auch ein bisschen zum Perfektionismus. Das hat mich auf jeden Fall geprägt. Ähm, Und ich würde sagen, so als Mensch hat mich ähm, auf jeden Fall ähm, neben jetzt verschiedenen Einzelpersonen, die ich nennen könnte, ähm, meine Frau geprägt. Also Mhm. würde sie wahrscheinlich nicht so sagen. Aber wir kennen uns oder Beziehung quasi sind wir seit zwölf Jahren, also mehr als äh, fast die Hälfte meines Lebens, nicht ganz, aber auf jeden Fall mehr als ein Drittel meines Lebens Mhm. äh, sind wir zusammen und äh, sechs Jahre dann verheiratet und sie hat mich auf jeden Fall äh, als Person geprägt, einfach weil sie ganz anders ist als ich. Also ich habe quasi in dem Gegenüber mit ihr äh, mich schleifen lassen und werde immer noch geschliffen. Ähm, Also das ist so naheliegend so, meine Frau auf jeden Fall. Ähm, Aber was mich auch sehr ein Moment oder ein Ereignis, das mich geprägt hat, war ein Gespräch mit meiner Schwester. Ähm, Und zwar habe ich also, ähm, wie gesagt, ich habe ja dann meinen Beruf gemacht, habe dann Theologie angefangen und ich war so ein bisschen sehr in in der Kombi von Gewissenhaftigkeit und, äh, und irgendwie, ich liebe Theologie, sehr so Tunnelblick also sehr so, ich gehe jetzt in dieses Thema rein und ich liebe das und ich mache mein Ding und ich weiß, ich hatte noch irgendwann ein Gespräch mit ihr, ich glaube wir haben, wir haben telefoniert, genau und ähm, da haben wir geredet, so seit langem, äh, lang nicht, also das ist meine, die zweitälteste und wir waren als Kinder mhm. immer sehr, sehr, sehr eng und ähm, irgendwann ist sie nach Großbritannien gezogen, hat dort Studium gemacht, ist irgendwann noch zurück nach Deutschland gekommen. Dadurch war unsere, also wir wäre immer noch ein gutes Verhältnis, aber da war das ein bisschen weniger. Und als wir da telefoniert haben, äh, hat sie ein paar Sachen erzählt und dann ich, dachte ich so krass, voll witzig und warum hast du mir das nicht erzählt und keine Ahnung was. Und hat sie irgendwie sowas gesagt in die Richtung, ja ich wusste nicht, ob ich das erzählen kann, ob du das überhaupt lustig finden würdest und darüber lachen würdest. So. Das war so, was? Also so ein bisschen in die Richtung, ähm, du bist so in deiner Nerdwelt und in deinem christliches Glauben-Ding mhm. und, ähm, und in deinem theologie und so weiter und so fort. Und äh, ich habe nicht so richtig das Gefühl gehabt, dass ich da noch andere Themen irgendwie interessieren, so die so ein bisschen mehr <lacht> lebensrelevant. Oder überhaupt das, das, die Art von Scherze, die ich mache, die du witzig findest. Und das hat mir so das Herz gebrochen. Das hat mir Also mhm. bis heute. Also es war so, meine Güte, was ist passiert? Was, was habe ich? Also was ist denn da los? Also krass. Ich mhm. war immer gut mit meiner Schwester und dass sie mir sowas sagt, das war, ähm, das war echt so ein Anschluss für. Meine Güte, was mache ich eigentlich? Was hat mein, was hat mein Glaube? Was hat all mein Theologisieren mit, mit dem, wer ich eigentlich bin, zu tun? Ähm, ich habe so ein bisschen erzählt. Ähm, ich liebe Musik. Ich liebe Rap und New Soul und ähm, auch nach House und jazz fusion und verschiedene sachen ich habe selber ähm, so eine zeit lang äh, beats gemacht so ein bisschen produziert ich mhm. wollte sogar mal musikproduzent äh, werden und mhm. so ähm, mhm. und äh, komischerweise als irgendwie ich so mich vertieft habe in dieses äh, theologie ding ähm, habe ich das irgendwie habe ich auch keine zeit mehr dafür gehabt und so verschiedene dinge die mich auch ausgemacht haben die haben so wenig gefühlt ein wenig eine rolle gespielt so bestimmte dinge Ähm, Mhm. und da war für mich so klar so alter was hat eigentlich mein glaube ähm, und all das was was ich so abfeier was hat das mit meinem realen sein der der ich eigentlich bin und dem was was in dieser welt passiert zu tun so und das war für mich so ein so ein knipsmoment ich gemerkt habe so ich Mhm. lebe irgendwie in so einer blase ähm, genau, und dann war für mich irgendwie im Prozess so dieser Schritt so, alles decken, alles reflektieren, alles nachdenken über Gott und Glaube und Jesus und so, das muss das muss relevant sein für Leben und Glauben. Mhm. Ähm, plus in Verbindung damit kam irgendwann so das Thema äh, Gemeinde, Kirchengründung auf, auf den Tisch, gar nicht von mir selber. Also für mich war so Gemeindegründung nicht so ein Thema, das war so gefühlt, so ein Ding, ja, Gemeinden, das gründen so diese Leute, die einfach ihre Traumgemeinde bauen wollen und sich nicht irgendwie in bestehende Strukturen einfügen können. Ähm, das bin so ich... So Leute ein- wie ich. <lacht> 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 äh, genau, das, das glaube ich nicht mehr als Klischee. Es gibt glaube ich manchmal so eine Tendenz, aber das glaube ich nicht. Auf jeden Fall wurde das so unter anderem durch meine Schwester und komischerweise von anderen Personen an mich herangetragen. Das müsstest du mal, müsstest du mal gemeint. Von derselben Schwester? Von derselben Schwester. Sie hat das mir mal gesagt, weil ich, weil sie, ja, ich glaube sie hat mich immer als empfunden oder theoretisch als einen empfunden, der irgendwie, durch diese Dinge im Glauben und so praktiziert, aber irgendwie, irgendwo, ne eben, ähm, das schon auf eine Art und Weise leben und kommunizieren, wenn das das andere begreifen und so. Und sie hat mir immer auch mhm. Fragen gestellt. Und hat sie hat gesagt, du musst mal gemeint gründen. Und ich weiß, ich habe ihr mehr als eine Stunde erklärt, warum ich das nicht machen würde. Ähm, aber genau, über, über verschiedene Ecken und verschiedene andere Personen, die mir komischerweise auf mich zugekommen sind, äh, kam das dann, dass ich ernsthaft darüber nachgedacht habe. Ähm, so, mhm. okay, krass, ja. Ähm, so ein bisschen, wie du letztes Mal auch erzählt hast, so wie kann, wie kann, wie kann Kirche heute aussehen? So? Ähm, all, all das, was ich da lerne und begreife, wie kann das auf eine Art und Weise passieren, dass es Menschen heute im 21. Jahrhundert begreifen, anwenden können, wie kann das relevant werden? So? Ähm, mhm. genau Und auch ein anderes Thema, die, das mich auch sehr geprägt hat, ähm, vor allem Kirche, die viel Migranten und Nicht-Migranten ist. Also ich, mhm. ich habe schon erzählt, ich bin bikulturell, ich habe kanadische Wurzeln, ich bin schwarz ähm, und was ich in meiner eigenen Biografie immer teil, ein bisschen schade fand, dass in, in den Gemeinden, wo ich war, so, da war so der Migrationsanteil immer sehr gering. Absolut schade. In, so.
0: in den deutschen Freikirchen
1: sozusagen? Genau, genau. genau. Und da, wo ich so ein bisschen rumgelungert bin. Und das war immer so, hey, das kann es doch nicht sein. So. Ähm, mhm. Ähm, und das ist mir absolut ein Anliegen geworden, so ähm, Kirche zu gestalten, die auf eine Art und Weise existiert und, und, und lebt, wo, wo, wo Menschen, egal welchen Hintergrund sie haben, Migranten und Nicht-Migranten gemeinsam Jesus feiern, Jesus folgen als Kirche und in einer Art und Weise, was in die heutige Zeit hineinspricht. Ähm, genau, jetzt habe ich, merke ich gerade, deine. Frage so halb beantwortet, auf diesem Weg, <lacht> haben mich auch Personen wie Tim Keller auf jeden Fall sehr geprägt, Center Church, das Thema ähm, so, ähm, was, was bedeutet es ähm, Christen heute zu leben und Kirche vor allem, was sind die Themen und Fragen mhm. dieser Zeit und wie muss diese Botschaft, an die wir glauben, das Evangelium, die Nachricht, die gute Nachricht von Jesus. Wie muss hier auf eine Art und Weise kommuniziert werden, dass die Leute das überhaupt begreifen? Und, und was Dass bedeutet? sie es als gut verstehen. Ne? Eben, dass sie es als gut verstehen. Und, 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 wie kann, und wie kann Kirche in ihrer Gestaltung, in ihrer Struktur aussehen? Wie, wie, wie sollten wir uns als Christen in der Kultur verstehen und so? Was bedeutet das ein sogenanntes christliches Weltbild zu haben, so irgendwie ähm, so zu denken auf eine Art und Weise, dass es ganzheitlich alles, was ich tue, irgendwie im Rahmen von, ich verstehe mich als jemals, der in der Lehre von Jesus ist, ähm, aber in der Welt, ähm, down to earth, bei den Menschen, ähm, nicht irgendwie abgehoben, so. das sind so Sachen, die mich schon geprägt haben. Ähm, Tim Keller, ähm, Theologen, auch D. A. Carson, ähm, ist ein, ist ein äh, Theologe, der mich geprägt hat. Ähm, ja, so ein, so ein Theologe an geht, ähm, aber auch Anti-Wright, ähm, Scott McKnight, so Leute, die, die mich auch ähm, neu herausgefordert haben, darüber nachzudenken, was ist es überhaupt, was ich glaube und was ist diese gute Nachricht von Jesus, wie du gerade erzählt hast. Ähm, und ähm, ja, und auch, wie bei dir, ähm, John Macoma Uh, das Buch The Ruthless Elimination of Horry. Das Buch habe ich gelesen, als ich in den Staaten war uh, und uh, ein Auslandssemester gemacht habe. Und um, das war echt, ich wurde da echt geknüppelt in den Staaten. Also das war in, dem, in, dem, in der Uni, wo ich war. Es um, hat sehr Spaß gemacht, aber ich hatte irgendwie... also man ich hatte sehr, 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 sehr sehr viel zu tun. Ich hatte einen Doktorandenkurs und dann noch zwei andere Kurse. Und mein Leben bestand irgendwie daraus: wirklich pro Woche 400 bis 500 Seiten lese, dann irgendwelche Papers abgeben in der Woche, äh, nach Hause kommen, lesen, meiner Familie Haller zu sagen, lesen, irgendwas schreiben, Kaffee trinken, damit ich wach ganz bleibe. Ganz viel Kaffee, ganz ja, ja. Ganz viel zu tun und so. Ähm, und in dieser Zeit war so, irgendwie mache ich zu viel, irgendwie äh, bin ich ständig gestresst, irgendwie und so weiter. Und da kam das Buch mm. von John Macoma The Ruthless Simulation mm. of Harry rein, wo er so darüber redet, wie, 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 wie hektisch unsere Zeit ist, wie so eine Rastlosigkeit in unserer Zeit ist und wie wir dieses ständige unterwegs sein dieses ständige Machen, ähm, wie das uns... Ähm, Prägt und hat nicht auch kaputt macht.
0: Und wie? Ja, und wie und wie wir als Christen eigentlich genau, wir tun genau dasselbe, wir haben Ach. da auch keine andere Lösung oder Möglichkeit oder so Genau,
1: genau, genau, absolut. Und wie Jesus aber dann ganz anderen Lebensstil hat. Und was ich so krass fand und es war so, oh my goodness, ja, das ist wahr. Ich hatte ja vorher sehr, ich komme sehr so aus dieser, ne, das ist so meine Art, ich komme so aus, ich denke und bin Theologe und ähm, rede von, ich will christlich denken und oder also ich möchte Jesus, Jesus Worte und Denken irgendwie anwenden im Leben in diese Zeit hinein. Aber was ich gar nicht gemacht habe, mein Lebensstil und meine Rhythmen Mhm. und sozusagen hat das gar nicht reflektiert. Und was ich bei Mhm. Koma gelernt habe, ist dieses... ähm Jesus hat hat Zeiten der Ruhe gehabt. Jesus hat ähm, sich Bewusstsein zum Beten genommen. Jesus hat ähm, den sogenannten Sabbat gehalten. Jesus hat hat, äh, sein Leben in Art und Weise strukturiert von irgendwie Arbeit und Ruhe. Ähm, Und wenn wir quasi ähm, Jesus nachfolgen, dann bedeutet das nicht nur, ähm, dass wir irgendwie seine Gedanken und Lehren irgendwie verstehen, sondern auch, dass wir sein sein Leben kopieren. Dass Mhm. wir quasi, wenn wir die, die Evangelien, die die Geschichte von Jesus erzählen, die Jesus-Geschichte, dann ist das, das sind das wie Biografien. Und was mhm. ja Leute heute tun, wie wenn sie eine Steve Jobs-Biografie lesen, Elon Musk, und sie we- wollen so werden wie Elon Musk, dann greifen sie nicht nur seine Gedanken auf, sondern sie versuchen da Dinge und Hints und Dinge, die da vorkommen, zu imitieren. Und das war für mich so ein Moment, wo das war, alter Schwede so, ähm, irgendwie lebe ich gar nicht so. Ähm, und das ich hake mal,
0: ja. ja. mal hier ein, weil mich nämlich jetzt interessiert nachdem du das so alles erzählst, ich finde, du hast jetzt ja schon so ein sehr schönes Bild gemalt ähm, und du sprichst von dem Einfluss, den jetzt gerade dieses Buch vielleicht, aber auch die anderen auf dein Leben haben. Mhm. Wo, wovon träumst du, wohin möchtest du gerne? Ähm, Vielleicht einerseits mit der, mit der Arbeit, die du tust, als Gemeindegründer, als Kirchengründer, aber vielleicht auch jetzt hier mit dem Podcast oder sogar vielleicht, ja, für dich persönlich einfach.
1: Mhm. Ähm, also für mich persönlich, ähm, das Ganze, was ich gerade erzählt habe, hat bei mir so ein Prozess angestoßen, dass ich viel mehr darüber nachgedacht habe, so wie, wie, wie sieht eigentlich mein Lebensstil aus? Ähm, wie gesund ist das, was ich mache? Wie viel, wie viel Ruhe genieße ich eigentlich? Wie viel, wie viel lebe ich eigentlich aus so einer hektische raus und was macht das mit mir und meinem Charakter? und so ähm, Ich habe so die Angewohnheit, ähm, immer viel zu machen, um mich voll, voll zu beladen, so Workaholic, so ein bisschen. Ähm, und ähm, aber was macht das mit mir? So, was prägt mhm. was, 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 wie prägt mich das? Ähm, und eine Sache, ähm, die ich mir selber erhoffe und ich bin im Prozess, es darüber nachzudenken, ähm, wirklich tief in die Lehre von Jesus zu gehen und von ihm zu lernen, ähm, mhm. in meinem Charakter geprägt zu werden, zu lernen, wie ich ein Leben in, in Rhythmen und, 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 und ähm, Formen und Gestalten ähm, leben kann, das irgendwie wirklich ähm, Fülle bringt. Also Jesus mhm. sagt in einem Wort dieses, ich bin gekommen, euch, um euch Leben zu bringen, Leben in Fülle. Und wenn ich so in mein Leben schaue und ich würde sagen immer noch, ist es so, Jesus verspricht dir was und ich frage mich so, hält er das auch? Ist das wirklich so? Ähm, mhm. und ich glaube dass es das so ist und ich möchte das gerne noch mehr entdecken so wie kann wie kann ich ein Leben leben ähm, in unserer Zeit in der Hektik mit den ganzen Themen die äh, uns beschäftigen von Social Media und mit Identitätsfragen und ähm, und Rassismus und diese ganzen Themen wie kann ich ein Leben leben das ähm, Jesus folgt und da dieses wo dieses Versprechen gefühlt eingeführt äh, einge, einge wie hat man das? Erfüllt wird. Ähm, mhm. und, dann und dann sozusagen
0: wie, in diese ganzen Themen hineinfließt.
1: Genau, absolut. Mhm. Und wie ich selber in meinem Charakter sozusagen ähm, wachsen kann. Vor allem aber auch als als Ehemann und Vater so, ne? und, und Pastor und Leiter mhm. und Gemeindegründung, wie ich das äh, weitergeben kann ähm, bzw. das Einfluss hat auf meine Beziehung. Das ist so ein bisschen das, was ich mir wünsche. Für mich selber und so kreiseziehend für die Leute, die mir nahestehen. Und konkret mit, diesen, ähm, mit diesem Podcast ähm, wünsche ich mir, Leute einzuladen, da mitzugehen in diesem Journey. Also ich glaube, was wir wir beide sagen würden, ist, wir sind da jetzt nicht die Experten und sagen so, wir haben es jetzt erkannt, sondern mehr wir wir nehmen da was wahr, wir spüren da was, wir sehen, da gibt es was und ähm, wir machen uns auf diesen Weg, wir wollen über Dinge nachdenken, Dinge praktizieren vor allem und Leute einladen, mit auf diesen Weg zu gehen, das wünsche ich mir. Ähm, Hm. Dass Leute da sagen, du hast es glaube ich auch formuliert, formuliert. da habe ich was was begriffen und, und verstanden, was was echt relevant und praxisnah ist, was ich umsetzen kann Ähm, und wie ich ich für meine Lebensbewältigung und all die Fragen, die mich heute betreffen, irgendwie an Perspektiven habe. Das wünsche ich mir.
0: Hm. Danke. Vielen, vielen Dank. Eine allerletzte Frage noch. Ähm, Du hast schon so ein bisschen angeteasert. Gründung steht so auf dem Plan. Wie sieht die Zukunft aus? Was, was bringt die nächsten Monate oder Jahre bei dir?
1: Also die nächsten Monate auf jeden Fall äh, ach, mehreres. Also ich bin hier noch in der Gemeinde, wo ich bin, Pastor. Das wird bald aufhören, weil ich in die Elternzeit gehe. Ähm, was gut ist, weil ich echt mir wirklich nochmal gerne Zeit nehmen will ähm, mit, dem, mit, mit, mit der Familie, mit, dem, mit den Kindern und dem nächsten Kind, das da ist. Ähm, die Zeit auch ein bisschen nutzen will, auf die Gemeindegründung, die dann äh, startet nächstes Jahr im September. ähm, Also Gemeindegründung wird ein Thema sein, wo ich auch diese Dinge, die ich selber lerne, weitergeben will ähm, mit meinem Team. Wir Mhm. haben ein Team von 15 Leuten. Ähm, Und ja, dieser Podcast. Also mal gucken, was Mhm. so kommt, was was es so bringt ähm, und und was es selber so ein bisschen äh, mit mir macht. äh, auf diesen Weg. Das sind so ähm, Ziele, die ich habe, also ähm, Familie, und dieser Podcast, ähm, mein, mein eigenes, meine eigene, mein eigener ähm, Charakter. Ich kann mir langfristig vorstellen, ähm, vielleicht auch Richtung ähm, Lehre und Dozent irgendwie sein äh, zu gehen, das kann ich mir vorstellen. Kann ich Aber mir das auch ist, bei dir
0: vorstellen. <lacht>
1: das dauert alles noch, das ist in weiter ja, Zukunft. Ja, ja. Aber das sind so ein paar Ziele von mir. Kurz.
0: Ja, nice. Danke, Rudi. Spannende Geschichte. Ähm, Jetzt haben wir beide unsere Geschichten erzählt und ähm, ich denke, bei der nächsten Folge springen wir schon so ein bisschen rein in die Themen, die uns richtig wichtig sind. Mhm. Aber ich glaube, ich will vorweg nochmal was ähm, wiederholen, was du irgendwie auch gut gesagt hast. Ähm, Dieser Satz von Jesus, ich bin gekommen, um euch das Leben zu bringen, Leben in Fülle. Ähm, ich glaube, es ist unser beider Anliegen, so dass diese Ideen, über die wir hier sprechen, dass sie wirklich das Leben in Fülle ähm, mhm. für uns ermöglichen. Ich glaube, mhm. wenn äh, ja, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich fragen, wenn man so in einem Satz sagen wollen würde, was machen wir hier bei Repays? Ähm, hier soll es einfach darum gehen, dass wir ein völlig verändertes, Leben leben können. Mhm. Ich glaube hier ich oder ich glaube wir beide wünschen uns, dass wir hier Impulse setzen und dass wir beide vor allem, ich finde das ist immer so eine Sache, wenn man von irgendwelchen Leuten was hört, die halt in der Kirche arbeiten. Ja, die arbeiten halt in der Kirche, Ja, die reden den ganzen Tag über sowas. Ich meine in der Kirche arbeiten ist eine Sache, aber wir haben ja beide auch ein ganz stinknormales Leben mhm. ähm, und, und, und ich glaube wir beide sind damit beschäftigt, genau in diesem stinknormalen Leben all das Auszuprobieren und damit zu experimentieren, worüber wir hier sprechen. Ähm, oder oder siehst absolut. du das anders?
1: Nee, nee, ich sehe das absolut so. Ja. ja.
0: Okay. Dann sind wir für heute am Ende. Danke, Rudi, für deine Story, für deine Offenheit. Ich bin super gespannt, wo uns diese Reise hier hinführt. Ich glaube, du auch. Auf jeden Fall. Und ähm, dann danken wir euch wieder fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Und ähm, wie gesagt, wir versuchen schon in den nächsten Wochen irgendwann mit äh, einer kleinen Reihe zu starten, die so ein bisschen die Themen beleuchtet, die uns für diesen Podcast so die die wichtigsten sind. Also ähm, seid gespannt und ähm, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Ciao. Ciao.